0: Hello, coucou J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Get Your Crown, un épisode que je suis ravie de te proposer puisque ça sonne le début de la saison numéro 4 et je suis ravie d'accueillir Geneviève Gauvin. Geneviève, c'est la fondatrice entre autres du Bundle Catching, un pack de formations où tu payes environ 200 dollars et à la fin tu as 15 formations, toutes de grande valeur. Mais Geneviève, c'est aussi une entrepreneur qui a vécu beaucoup de choses en 2022, de grands changements dans son activité, et je l'ai invitée pour te parler de tout ça. J'espère que ça va te pousser à être beaucoup plus ambitieuse, à aller de l'avant, et surtout à apprendre à faire ce qui te plaît au fond de toi. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Geneviève Salut, comment ça va <rire> Je suis hyper heureuse de te recevoir sur le podcast, surtout que comme je te le disais en off, Bienvenue dans cette nouvelle saison, tu es le premier épisode de ma saison 4. Oui, c'est Bonne oui. saison 4 Merci, je suis hyper heureuse aussi de te recevoir parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées pour toi en 2022, il y a plein de choses dont j'ai envie de parler avec toi, mais avant toute chose, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas,
1: est-ce que tu veux bien te présenter c'est une question qui, qui, qui devient difficile en début d'année 2023, considérant ma transition où j'avais déjà ma réponse toute canée. Puis là, il faut que je la travaille à chaque fois qu'on me pose la question. « Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais maintenant? » J'étais préalablement formatrice, j'aidais les gens à générer plus de revenus en travaillant moins. Et Ça reste un peu ma mission, mais sous une autre forme. Donc, j'aime croire que maintenant, j'organise des événements, des expériences et des parties, des fêtes pour les entrepreneurs, pour les aider à avoir vraiment sous la main tout ce, qui, ce dont ils ont besoin. Ils mettent sous le spotlight d'autres entrepreneurs finalement, euh, créer ce genre de, je sais pas, d'événements collaboratifs rassembleurs. C'est un peu ça que je fais. Maintenant, j'organise le bundle catching, qui est un bundle annuel, qui s'en vient très bientôt, dans à peu près un mois. Et puis, pour l'instant, c'est ça, honnêtement. Et j'ai mon tout nouveau podcast qui sort aujourd'hui. Mais bref, <rire> il y a plein de choses. Fait écoute, c'est une, une description qui est un petit peu éparpillée, euh, bric à brac mais euh, je l'apprécie comme ça, puis elle va, finir par, euh, elle va finir par être une phrase, un beau paragraphe bien léché. <rire> On la travaille encore. Mais c'est un c'est un chemin, hein, c'est un parcours, puis euh, ben là, je suis entre, je suis entre deux étapes et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, ça permet quand même aux gens,
0: dès le début, de, sa, de se rendre compte de l'évolution que tu as eue, que t'es pas arrivée directement avec, ouh, organisons des parties. <rire> euh, non, pas vraiment.
1: Non, ça a, été, ça a été une transition, je te dirais, de, ben, j'ai commencé à le faire en 2020, tu sais, mais ça a été long avant que je m'approprie ça, que je m'approprie à la limite cette expertise-là, mais aussi juste le fait que, ben, c'est ça que je fais, tu sais, parce que je savais, ça, ça semblait être un projet au Québec on dit suicide donc tu sais c'est comme c'est quelque chose c'est pas mon truc prioritaire malgré le fait que ça ramenait pratiquement la majorité de tous mes revenus je voulais pas comme c'était comme oui mais c'est pas moi c'est pas mes trucs c'est pas c'est pas mes produits donc les gens achètent pas moi donc j'avais de la misère à m'approprier ça j'ai fini en 2022 justement par me dire ben ça existerait pas si j'étais pas là fait que fait que moi
0: <rire> et avant qu'on continue plus loin s'il y a des personnes qui
1: connaissent pas le mot bundle comment tu leur résumes comment tu leur expliques dans le dans le cadre de catching, c'est une collection éphémère de formations en ligne. Donc, ça veut dire que je contacte des formateurs, je leur demande « Hey, ça te tente-tu de vendre ta formation à 96 de rabais dans, dans mon produit? » Puis en échange, je vais la mettre, tu vas avoir non seulement une tonne de visibilité, mais tu vas être Rémunérer, ou tu vas faire l'affiliation avec ça et tout. Donc, l'objectif de ça, c'est de créer une espèce de tsunami euh, annuel, ce qui, qui est vraiment comme ça, je le décris depuis 2020. Ben, en 2019, même quand j'ai commencé à convaincre les gens de faire comme « Hey, ça tente-tu de, de, de mettre 96 de rabais sur ton produit? » Mais tu sais, ça va au-delà justement, ça va au-delà de l'argent, les, les bénéfices de tout ça. Puis en parlant avec les, les collaborateurs au travers des années, il y a beaucoup d'avantages aussi pour eux de networking. Il y a plein, il y a des choses qu'on ne voit pas nécessairement quand on est consommateur, mais euh, bref, dans tous les cas, c'est une collection d'informations. Donc, on l'achète, c'est disponible seulement pendant cinq jours, vu le prix qui est un petit peu fou. Donc, euh, ça, c'est ma définition du bundle. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont le faire sous d'autres formes. Euh, moi, c'est vraiment des produits d'information.
0: Et puis, c'est vraiment aussi un peu l'événement qu'on attend. C'est vrai que du coup, en tant que consommatrice, parce que c'est quand même la je ne sais même plus exactement si, si j'ai deux bundles ou si j'ai trois bundles catching. Euh, <rire> mais en gros, c'est vraiment genre... On sait qu'en fait, en février, ton Instagram ne va parler que de catching. Dans tes mails, dans ton podcast, tout le monde ne va parler que de catching. Et puis, on va se le dire quand même, ça reste un investissement qui te dure toute l'année. C'est-à-dire que tu arrives, tu achètes euh, et tu as environ 15 formations, c'est ça il y en a 14 cette année. Ouais. Ok, ouais, 14 donc, pour 2023, mais du coup, il y a Il y, a, il y, il y avait 15 années, années de décision cette année. Et du coup, as vraiment, tu achètes ça et à un prix, mais ben, tu l'as dit, tu demandes à, aux
1: collaborateurs de faire moins 96%. <rire> <rire> oui, ben, oui et non, parce que c'est sur la valeur totale, donc c'est sûr oui. que les formations à l'intérieur ont des valeurs un peu différentes, mais dans tous les cas, je veux dire, c'est ça, c'est les gens qui mettent la main là-dessus, comme tu mentionnes, ont tellement de contenu, mais mon objectif, c'était pas que ça soit trop non plus, donc c'est pour ça que c'est, je me suis souvent fait poser la question, pourquoi 14, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins, ça pourrait être 12 remarques, tu sais, genre une fois par... Une formation par mois, tu sais, il y aurait comme une thématique là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'au-delà de au-delà de 15, finalement, parce que là, <rire> avant, comme tu mentionnais, il y en avait 15. Mais au-delà de ça, Mané, ça devient trop de contenu. J'ai participé moi-même en tant que formatrice dans des bundles. Où, et, puis mon, mon mari aussi, qui, qui a aussi sa propre entreprise, qui vend aussi des formations en ligne, a participé dans des bundles comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des fois, il y a tellement de contenu que Mané... C'est difficile pour les formateurs de sortir du lot parce qu'il y a tellement de formations, les gens ne savent plus par quoi commencer, ils ne savent plus. Tu sais, je veux dire, il y, a, il y a trop de choix, il y a littéralement trop de choix. Puis, dans, On sait quand il y a trop de choix, il n'y a pas d'action. Donc, je pense qu'il y a une balance à avoir où on veut offrir un maximum de valeur, où les gens voient littéralement wow, « beaucoup, on voit beaucoup », mais qu'en même temps, il n'y a pas cette espèce de, de tsunami dans le tsunami de comme « oh my God, c'est tellement de contenu, je suis overwhelmed puis je ne fais plus rien ». Fait il y a cette balance là que je pense qu'il faut que soit win-win pour tout le monde. Je
0: suis totalement d'accord avec toi parce qu'il y a pas longtemps justement, j'ai vu passer un bundle et de base, la personne qui envoyé le mail en m'annonçant qu'elle participait à ce bundle, c'est une personne que j'aime beaucoup, donc j'ai vraiment cliqué en me disant bah franchement, c'est sûr que je vais acheter. Et en fait, il y avait tellement de formatrices que j'ai pas acheté parce que j'étais vraiment overwhelmed.
1: <rire> tu vois Oui, mais c'est un, un des commentaires qu'on reçoit en plus. Tu sais, mine de rien, il y a plein de personnes qui se disent c'est trop, j'aurais jamais le temps de l'appliquer. Après ça, il faut comprendre que les gens ont un an pour s'inscrire à la formation, mais qu'une fois que c'est fait, ils ont la formation tant et aussi longtemps qu'elle existe. Mais même à ça, effectivement, c'est juste l'espèce d'idée de comme, j'ai d'autres choses à faire que prendre des formations en ligne, tu sais. Après, il y, a plein, il y a plein de choses à répondre à ça. Euh, ben, tu n'es pas obligé de tout y prendre. Il y a quand même, peu importe si, tu sais, je veux dire, même si tu en consommes trois, quatre, cinq, deux, peut-être que de toute façon, le rabais vaut la peine, tu sais. Est-ce que, c'est faut penser dans ces termes-là? Mais ben, dans tous les cas, plus, trop de formation, ça peut, ça peut être vraiment une objection massive puis que les gens ne passent pas à l'action. Donc, tu sais, il faut vraiment. Il faut patiner au bon endroit, je te dirais. Il faut vraiment naviguer ce, 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 ce juste milieu-là.
0: Et tu le mentionnais tantôt, euh, en 2022, tu as décidé de faire ce « move » que j'ai trouvé, en tout cas, hyper courageux. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu. Mais tu as <rire> arrêté de vendre tes propres formations. C'est-à-dire que tu as annoncé, bah, « En fait, ça y est, j'arrête de vendre mes formations. Maintenant, je vais faire du cœur de mon activité, d'organiser ce genre de rassemblement, d'organiser ce genre de « party », comme tu les appelles, et oui. j'adore ça. <rire> » euh, Déjà, comment euh, toi tu
1: l'as vécu ce move là parce que je pense que c'est pas un move que tu prends euh, du,
0: du jour non. au lendemain.
1: C'est euh, surtout comme un deuil, honnêtement. En fait, ça a été euh, beaucoup de deuil dans euh, un peu plus que la dernière année où, où j'ai laissé aller les vraies affaires aussi le podcast, le podcast qui m'avait, j'aime, j'aime croire qu'il m'a mis sur la map. Catching a beaucoup aidé là-dessus aussi, mais en même temps, il y a comme une espèce de connexion émotionnelle parce que c'est vraiment la première chose que j'ai faite en business franco. J'avais rien d'autre comme mission que d'avoir le podcast. Tu sais. Donc, en décembre 2021, j'ai décidé, en fait, un peu avant, mais bon, dans le dernier épisode est sorti, je l'ai annoncé. Mais justement, quand j'ai décidé de mettre fin aux vraies affaires, c'était le début d'un peu de, de la préparation à un 2022 qui allait être de la réflexion plus que d'autres choses. Je suis quelqu'un qui aime, qui aime le roller coaster de l'entrepreneuriat. Mais il faut que je le respecte. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des... Euh, versus d'autres personnes qui vont préférer avoir une croissance plus stable, puis tu que ça grandit, mais c'est plus tranquille. J'aime ça, moi, les lancements. J'ai essayé de faire, du, de, de faire le modèle Evergreen, de voir ça accumuler tranquillement, mais j'aime l'excitation puis l'espèce de spectacle des lancements. J'aime beaucoup ça, mais c'est extrêmement demandant. Les gros lancements comme Catching vont me demander plusieurs, plusieurs mois de préparation. Fait qu'au final, tu sais... Je pense que euh, c'est important d'apprécier justement le haut de la montagne russe, mais aussi de respecter le bas, où 2022, justement, c'était cette année-là de transition, c'était le bas du roller coaster où je faisais de l'espace, j'enlevais des plures d'oignons, j'enlevais plein de choses où j'avais vraiment juste besoin d'explorer c'était qui, moi, maintenant. Puis quand on a trop dans notre assiette, on n'est pas capable de voir le fond. <rire> fait que j'avais besoin de voir le fond de l'assiette, j'avais besoin de voir qu'est-ce qui supporte tout ça, t'sais. Puis, ça faisait longtemps, je te dirais, qu'en tant que formatrice, j'avais. La... je ne sais plus si le titre de formatrice me faisait encore autant plaisir qu'il qu l'avait fait initialement. Puis, mine de rien, je te l'ai dit tantôt, au Catching, j'essayais de le repousser comme si ce n'était pas à moi. Mais à partir du moment où j'ai dit, non, non, c'est à moi, c'est mes trucs. Mais je me suis dit, oui, mais c'est ça qui me fait plaisir pour vrai. C'est cette espèce de gros spectacle-là annuel. Puis, les forma... mes formations en ligne dans le format où il était... Je ne sais pas comment dire ça. C'était trop passif. C'était plus moi. C'était plus ça. C'est juste plus ça que je voulais faire. J'ai eu besoin de la pause pour le remarquer. Est-ce que c'était facile de dire, de remettre ça de côté? Non, pas du tout. J'avais peur d'être hypocrite parce que je, parce qu'il y a une de mes formations qui était pour comment créer une formation en ligne. Puis là, moi, j'étais comme non, je veux plus faire des formations. J'étais comme Oui, mais tous les étudiants qui veulent pourquoi, tu sais. Fait que je me sentais un petit peu hypocrite là-dedans aussi. Je savais pas comment les gens allaient réagir, mes étudiantes allaient réagir. Peut-être qu'elles allaient avoir peur que je les laisse tomber. Que je... Donc, j'ai planifié quand même une transition. J'ai fait une vente finale, un last call, j'ai annoncé ça à tout le monde. J'ai donné un an de plus pour le contenu aussi. Mais au final, c'était comme... Les forma... Mes formations en ligne devenaient un peu comme un, une espèce de charge mentale dont, dont je voulais me débarrasser. Je voulais aller 100 de l'avant dans cet autre projet, dans cette autre étape évolution de moi-même, mais en gardant pas nécessairement les boulets <rire> derrière, qu'on traîne, puis qu'on est comme oh mais il faut que je m'en occupe faut, faut que je les vende, sont disponibles, mais qu'est-ce qu'il faut? faut que je les entretienne, le contenu est vraiment plus à jour depuis longtemps. Tout ça, je voulais plus l'avoir. Puis je suis quelqu'un que ça va prendre beaucoup de temps à prendre une décision parce que ça va commencer par le feeling, le feeling de hmm, y a quelque chose qui est off, mais il n'y a pas encore les mots. C'est juste une espèce de hmm, je sais pas. On dirait que ça ne feel pas bien. Puis éventuellement, les mots les mots apparaissent dans la tête. Quand c'est verbalisé, d'habitude, ça ne quitte plus ma tête. Ça peut prendre du temps avant que j'accepte les mots. Puis ça, c'est un travail que j'ai que je, que je fais depuis fin, bon, peut-être mi-2021, 2022 au complet, de, de quand les mots se forment dans la tête, quand je suis capable de dire la phrase, « faut que tu arrêtes tes formations, faut que tu arrêtes ton podcast », de, de l'écouter, parce que de, pour moi, c'est ma version de l'intuition. C'est comme ça que je, je processe un peu l'intuition. Puis, à partir du moment où les mots sont formés, là, tu as deux choix. Soit que tu, tu les ignores, même s'ils vont continuer de te répéter, ou soit tu dis, you know what? T'as raison. Let's do this. Fait que j'essaie d'aller un petit peu plus vers, you know what? T'as raison. Let's do this. Puis de faire comme, OK, ça m'a pris du temps à arriver à former le truc. Mais maintenant que je sais qu'est-ce que je veux, on y va. On le fait. T'sais, je veux dire, j'ai pas besoin que ça soit une transition lente. J'ai eu un processus avant. Là, j'ai besoin que ça soit un peu drastique je vais le, pré, le préparer longtemps d'avance. Mon last call qui était en, en octobre 2022, ça faisait quand même un certain moment, plusieurs semaines, un mois, deux mois que je le préparais, que je savais que ça s'en venait, mais je me suis juste mis dans l'action. C'est comme, OK, c'est terminé. Go, on, on fait quelque chose, on fait la vente finale, puis après ça, on tourne, on tourne la page, on passe au prochain chapitre. J'aime croire que je suis pas quelqu'un de binaire qui, 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 qui est ouverte aux opportunités puis aux, aux différentes options et les choix puis tout ce genre de trucs-là mais je suis très binaire dans les modes dans lesquels je vis. C'est comme, OK, avant, j'étais ça, maintenant, je suis ça. That's it. On passe à d'autres choses. Il n'y ouais, a pas d'entre-deux. De de non, Il n'y a pas d'entre-deux. L'entre-deux existe quand je ne sais pas encore ce que c'est. Une fois que je sais ce que c'est, ça ne peut plus être un ou l'autre. Ben, en fait, il faut que ça soit un ou l'autre. Ça ne peut pas être entre deux chaises. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, carrément. <rire> Fantastique. Et je me demande, dans cette
0: nouvelle page du coup, que tu es en train d'écrire, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à fond dans euh, le fait de mettre ensemble des gens, de mettre d'autres entrepreneurs sous la lumière, etc., en fait, de collaborer avec d'autres gens?
1: Qu'est-ce qui t'a vraiment plu et qu'est-ce qui t'a appelé là-dedans? Déjà parce qu'il y a des gens qui sont encore très, très, très passionnés de former. <rire> Moi, c'est moins mon gars. Puis parce que je ne connais pas tout. J'ai toujours, ai toujours aimé faire l'affiliation, la entre autres, pour cette raison-là, où... On peut fournir de la valeur à notre communauté, à nos clients, aux gens qui nous suivent, bref. Mais cette valeur-là, ça vient pas de nous, ça vient de quelqu'un d'autre qui sait de quoi qu'il parle dans un sujet quelconque. Tu sais, tout ce qui est médias sociaux, pour moi, c'est pas que je sais pas c'est quoi, je, je l'applique pour moi-même, mais est-ce que je suis une experte? Non. Est-ce que je, je peux prendre le contenu de quelqu'un d'autre et le vendre à ma communauté en disant « ça, c'est vraiment de la bombe? » Oui, ça se fait. J'ai un modèle d'affaires qui tourne autour de ça, c'est de l'affiliation, donc, déjà, de mettre en contact ma communauté avec les gens qui créent de l'excellent contenu, ça, c'est déjà une bonne chose. Aussi, ça me permet de rien créer de plus <rire> en termes de contenu, mais... Au niveau de catching, déjà, je pense que dans la sélection aussi des gens, ce que je, je m'efforce de faire à chaque année, c'est pas juste d'aller. Je, je veux travailler avec des gens qui ont des grosses audiences, évidemment, qui sont des gens qui, qui sont extraordinaires, mais il y a des gens extraordinaires qui n'ont pas des grosses audiences. Il y a des gens extraordinaires qui font juste commencer. Puis, tu sais, je veux dire, il y, a, il, y a plein, il y a plein de monde qui, qui, qui essaye de faire partie du bandeau à chaque année. Puis, il n'y a, a pas comme un formulaire d'application. C'est quelque chose qui est vraiment une question de guts pour moi. C'est juste comme OK, oui, ça fit, ça clique. Puis c'est pas juste ça, il y a plein d'autres critères par rapport à ça, mais je veux dire. Des fois, il y a des gens qui ressortent énormément. Puis je les vois, je les vois, je vais les voir pendant un an, je vais les voir pendant deux ans, je les vois aller puis je les regarde, puis j'aime pas leur contenu. Puis là, c'est juste le bon moment, ça fit, il y a un trou, les, le contenu est complémentaire. Puis je suis comme OK, mais il faut, faut que les gens le voient, il faut que les gens le découvrent. T'sais. Fait que pour moi, c'est aussi une façon de je sais pas, le mettre mettre de l'avant des gens vraiment, vraiment exceptionnels. Puis à, puis à partir de ça, je sais pas, il y a comme une espèce d'excitation un peu différente à être l'animatrice de quelque chose versus être la créatrice du contenu. C'est comme un espèce. Je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment une vibe différente que j'aime j'aime beaucoup orchestrer, j'aime beaucoup poser les questions, dire puis toi qu'est-ce que tu en penses à n'importe quel collaborateur. Fait que je pense que c'est une question, c'est ça, c'est vraiment une question de comme hey, check. Je sais pas, c'est juste c'est ma journée de génie puis c'est aussi comme ça que j'aime ça faire l'entrepreneuriat, tu sais. c'est ça, c'est pour, ces pour toutes ces raisons, toutes ces raisons-là que genre je me suis dit you know what, puis j'aime ça networker, j'aime ça contacter les gens, j'aime ça overall avec d'autres entrepreneurs qui sont ambitieux, qu'on va discuter de, de, de trucs qui ne se disent pas ailleurs. J'aime ça. Tout ça, là, ça, ça, ça me motive énormément. T'sais, si je pouvais passer ma vie à être dans des masterminds, puis jaser de business, puis, genre, puis ça, honnêtement, je ferais ça tout le temps avec des gens qui sont super inspirants. C'est la version, Je fais ça devant. <rire> je fais ça devant ma communauté, devant toutes les communautés j'essaie d'infuser ça finalement dans qu'est-ce que je peux vendre au lieu de juste être dans un mastermind genre n'importe où, à Miami, tu sais, whatever.
0: <rire> et puis, ça te donne une bonne excuse quelque part parce que tu vas aller chercher les
1: entrepreneurs et du coup, networker avec des gens, etc. 100 100 <rire> je veux dire, c'est extraordinaire parce qu'à chaque année, il y a un nouvel entrepreneur que, que, qui, qui est dans le bundle puis là, ben lui, il ouvre la porte à d'autres personnes parce que, X raisons, peut-être que c'est une, une mise en contact, peut-être que c'est juste que j'ai vu le contenu partagé par l'autre, puis ainsi de suite. Fait À chaque année, à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes, puis dans mes objectifs de 2023, entre autres, et par la suite, c'est que si je veux faire plus de travail de collaboration comme ça, si je veux mettre encore plus le spotlight sur les gens, il faut que je connaisse encore plus de monde. fait que, et, fait que vraiment de me pointer dans les événements moi-même, mais aussi d'aller à d'autres événements de networking comme ça, euh, que ce soit en France ou au Québec, je veux dire, la francophonie, c'est grand, mais dans tous les cas, d'être présente et d'être à la même table que ces gens-là, je pense que c'est ça qui va aussi faire la différence parce que, mine de rien, j'ai plein j'ai plein d'amis, j'ai plein de collègues que j'aime beaucoup, mais même année, si si on sort pas de tout ça, on reste dans une espèce de chambre d'écho où ben c'est tout le temps les mêmes messages, c'est tout le temps les mêmes contenus, c'est tout le temps les mêmes formations, j'ai besoin... Juste pour, le, juste pour le principe de catching, d'avoir une nouveauté de, de formation qui est offerte à chaque année, j'ai besoin de faire ce networking-là. C'est un plus pour moi, c'est un plus pour le, pour le bundle, c'est un plus pour... J'imagine que c'est un plus pour tout le monde aussi parce qu'on peut découvrir ces nouveaux entrepreneurs-là, qui est un des un des commentaires aussi que je reçois beaucoup par rapport au bundle, des commentaires positifs, où oh, j'ai découvert tel entrepreneur. j'ai pas créé le bundle pour faire découvrir les gens tant que ça, mais c'est devenu avec le temps une espèce de mission secondaire, je te dirais. Bah, puis en plus, tu as vraiment...
0: Euh, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que tu as aussi cette espèce de... Comment dire ça Je ne vais pas dire responsabilité, mais disons qu'il y a ce rôle qui est sur toi de... tu arrives à faire le trait d'union entre la France et le Québec. Et du coup, là où l'entrepreneuriat le, français et l'entrepreneuriat québécois a un petit peu, parfois, tourne un petit peu... Bah, sur lui-même, euh, tu arrives à vraiment euh, lier les deux sphères et maintenant, c'est devenu assez classique entre guillemets que du coup, il y a des échanges entre euh, les, bah, dans la francophonie et je sais que moi, tu m'as fait découvrir plein de gens et même, euh, même Josiane avec qui je travaille maintenant. Tu m'as vraiment oui. fait découvrir plein de gens
1: et à chaque fois, j'étais là en mode mais c'est formidable, je ne connaissais pas toutes ces personnes. <rire> mais écoute, je te dirais, c'est rendu à la quatrième édition. pas... Donner spoiler parce que je n'ai pas encore le droit de parler du line-up. Le droit que je ne me donne pas. <rire> Mais euh, ma balance de Québec-France cette année est un petit peu différente. Dans les dernières, La première année, en fait, honnêtement, je ne pensais pas du tout avoir de français, d'européen, parce que je ne connaissais personne. Je voulais que ce soit un bundle québécois parce que c'était mon univers, honnêtement. Et puis, j'ai eu une cancellation dernière minute et ça faisait des, des mois. Euh, que, je, que je suivais Aline de, de Beboost sur Instagram. Je pense qu'on s'était parlé un petit peu en DM, puis j'ai fait comme « Hey! Aline, ça te tente! » Mais tu sais, est-ce que notre relation est encore très formée? Je suis pas très certaine. fait C'est vraiment elle, je te dirais, qui a été ma première la première française l'année suivante, mais je me suis dit « Ok, mais attends un peu. » Je pense que ça m'a ça comme ouvert un petit peu sur cette idée-là de faire le pont entre les deux. Et là, j'ai décidé que ça soit 50-50 Québec-France l'année 3 aussi. Cette année, je me suis dit, ok, attends un peu, est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est ce pourquoi les gens cherchent ça? Fait que mon ratio est un petit peu changé parce que, mine de rien, on est pas mal moins de monde aussi au Québec qu'en France. Puis c'est juste la France. Euh, J'ai comme changé un peu mes ratios, mais ça ne change de rien. Je pense que de toute façon, euh, tu sais, mon audience aussi, une partie du Québec qui est là. Puis, je veux dire, il y a les, des Québécois qui sont dans le bundle aussi qui vont faire ce pont-là, qui vont continuer de faire ce pont-là. Ça fait partie, encore une fois, j'ai plusieurs objectifs secondaires, évidemment, avec le bundle, mais c'est surtout les, ça, les effets secondaires du, du bundle. J ai, j ai, ça me fait toujours tellement plaisir d'entendre parler justement des, des, des Français qui disent qu'ils ont découvert des Québécois et vice-versa, parce que, je veux dire, il y a, du, il y a de l'excellent contenu des deux, des deux côtés de l'océan. Puis, si, encore une fois, si on reste dans nos mêmes... Si on reste dans nos mêmes cercles, si on suit toujours les mêmes entrepreneurs, c'est une chambre d'écho, on a tout le temps les mêmes messages. L'objectif, c'est d'essayer d'ouvrir encore plus nos yeux aux différentes opportunités, aux différents messages qui sont véhiculés un peu partout finalement, parce que je ne crois pas du tout qu'il y ait une seule façon de faire du marketing. Je crois pas à ça. Je pense que j'aille tellement ça voir les gens, puis là, on parle juste de marketing, hein, l'entrepreneuriat en général, J'aille ça voir les gens bâchés sur des stratégies de marketing juste parce qu'eux, ils ont des peurs, puis eux, ils ont leurs lunettes, puis eux, ils ont leurs trucs. Puis je suis comme, oui, mais si ça fonctionne pour d'autres, pourquoi est-ce que ça serait mauvais? Fait que je pense que d'offrir ces différentes stratégies-là à travers le bundle, ça, ça permet ça. C'est mon espoir, je te dirais. Et là où je
0: trouve que ça permet une autre chose aussi, c'est que ça permet d'oser, de tenter un petit peu
1: et justement de voir
0: si c'est pour nous. Parce qu'on va quand même être totalement honnête sur le fait que, euh, alors, je vais parler du coup pour les éditions précédentes, mais en tout cas, tu euh, avais environ 15 formations pour euh, moins de 200 dollars, et du coup, ça reste un investissement qui n'est pas énorme, mais dans lequel tu vas avoir énormément de valeur, et du coup, je sais que par exemple, il euh, y avait des, des personnes qui ont parlé de concours, je me souviens de euh, oui, Academy Vous, oui. voilà, exactement. Elle avait fait toute une formation sur le concours et moi je m'étais vraiment demandé si c'était intéressant que j'en fasse dans mon entreprise. Et en fait, en suivant la formation, je me suis rendu compte que c'était pas le genre de truc qui m'appelait, mais au moins ça m'a permis du coup de voir directement comment ça pouvait être. Je vois par exemple, il y avait un bundle où dans le même bundle il y avait une formation sur Asana et une formation sur Notion. Et du coup, il y avait vraiment un espèce de combat au sein du bundle avec les gens qui disaient moi je suis team Asana, il y a team Notion. Et ça te permet vraiment en fait de tester et de te dire ok bon bah ça, ça fonctionne pour d'autres. J'ai testé, je lui ai donné une chance en investissant dans ce bundle. Maintenant, c'est bon, c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Mais en tout cas, je repars
1: avec un enseignement de l'investissement dans ce bundle. Absolument, mais je pense, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire dans n'importe quelle formation, de se de, de dire qu'est-ce que je peux en retirer, même si la seule chose qu'on peut en retirer, c'est ben, finalement c'est pas pour moi. C'est sûr que c'est un peu plus, on est un peu plus amer quand on a payé beaucoup plus que ce qu'on paye pour le bundle catching pour faire ces apprentissages-là. Mais effectivement, c'est un excellent point où on finit par déterminer qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime pas, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Donc, oui, effectivement un autre un autre bel effet secondaire. <rire> Et est-ce que le bundle catching, c'est une des plus grandes fiertés dans ton business Oui. OK. Ouais. <rire> Avant qu'il existe le, le podcast, il, il était beaucoup puis c'est une des raisons pourquoi genre ça a été très émotionnel de le laisser aller. Je sais pas si plus que mes formations mais je, écoute presque égal justement parce que c'est parce que c'était c'était le début, c'est la première idée, c'est la première chose que j'ai faite qui était différente, je te dirais parce que quand j'ai lancé le podcast en 2018 les vraies affaires. Il n'y en avait pas de tant, des podcasts au Québec, en tout cas. Fait que j'étais juste comme, ben, moi, j'ai déjà eu un podcast en anglais euh, sur, dans une autre niche. Euh, C'est un médium que j'aime. Let's do this. Puis, je suis vraiment, je me suis lancée là-dedans, sachant pas trop qu'est-ce que ça allait donner, sachant pas trop si les gens allaient écouter, si ça allait même être un médium que les gens. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment un saut dans le vide de comme, hey, on, you know, le bundle. Quand j'ai eu l'idée, c'était un petit peu la même vibe. La, la, pour le podcast, je me rappelle, je me rappelle l'espèce de l'illumination. Je me rappelle où est-ce que je suis, je me rappelle du le, le moment où c'était avec qui est-ce que je parlais. Je me. Parle, mais c'est la même chose pour Catching. Je me rappelle exactement du moment où ça m'est comme oh shit, hey ça existe, waouh. Wow. Je te dirais que ces deux projets là, c'est le genre de projet qui vient te chercher puis qui crée des racines extrêmement dé comme ok, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver des solutions. Je vais me fier sur qu'est-ce que je pense qui est correct, qu'est-ce que je pense qui est bon. Je vais créer une expérience qui est le fun pour tout le monde, puis pas dans la perfection, dans l'imperfection, parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Peut-être que les collaborateurs, il y a une meilleure façon de les servir qu'on va faire l'an prochain. Peut-être que les même chose, mais mais je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment j'ai bâti. La première année j'étais seule. Bon, il y a eu des bugs techniques, <rire> mais à part de ça, bon, il y a mon chum qui m'a aidé pour on était au Japon. Était... Et là, là. c'était c'était toute c'était toute une semaine de lancement, ben trois. Mais j'étais seule, tu sais, j'avais pas personne pour m'aider. La deuxième année, peut-être une personne. Deux, la troisième année, là, on était, on était trois, quatre, je sais plus combien qu'on était. Fait que tu sais, ça se bâtit avec le temps, mais, mais j'ai commencé toute seule. Puis de commencer brique par brique, puis d'améliorer, puis d'améliorer, puis, puis de rendre ça encore mieux. Ça, pour moi, c'est une très, très grande fierté. Surtout que j'ai pas beaucoup de compétition. <rire> J'en ai vu d'autres des bundles passer. J'aime croire qu'ils n'ont pas toutes la même ampleur. J'aime croire que je crée encore quelque chose d'unique, puis que les gens que les gens viennent et reviennent. Puis ça apparaît dans les chiffres, ça apparaît dans le nombre d'inscrits à l'expérience Catching, ça apparaît au nombre de, 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 de ventes. Si ça continue de s'améliorer pour moi, ça veut dire que j'offre toujours quelque chose tu sais, d'excellent. que je vais continuer de le faire. Puis dire que dans le futur, je, je vise aussi à faire d'autres formats de ce genre de collaboration, de, de, que ce soit des, des sommets en ligne, que ce soit des conférences en personne. C'est quelque chose qui vient vraiment. C'est un projet que je tra... qui me travaille depuis 2012 où je suis comme, OK, à un moment donné, il faut que je le fasse, il faut que je le crée, c'est ce vrai, vrai, de vrai partie là Mais oui, Catching a quelque chose de spécial. J'étais pas mal plus fière de Catching que de mes formations. Ça en dit long sur pourquoi j'étais la salle. Mais en même temps, il y avait quelque chose que… Alors,
0: je sais que c'est une phrase qu'on dit beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais il se trouve que c'est toi qui l'as dit dans mes oreilles la première fois avec le podcast. Ouais. C'est de construire un business au service de sa vie et pas le contraire. Et pour le coup, je trouve que bah, le fait que tu laisses aller tes formations et avec tout ce que tu viens d'expliquer sur ce besoin que tu as de connecter avec des gens, bah, je trouve qu'en fait, c'est le produit idéal et que du coup, tu euh, incarnes parfaitement ça. Et est-ce que c'est encore un message que tu vas continuer à apporter autant Est-ce que malgré les évolutions que tu as vécues en 2022, est-ce que ça reste vraiment ce truc-là, ce truc de construire un business au service de ta vie qui, justement... Te pousse à encore évoluer,
1: à encore changer de modèle d'affaires, etc. Oui, avec, le, avec mon nouveau podcast, Effronté, ça fait partie de des messages que je veux continuer de véhiculer. Euh, dans le travail de rebranding que j'ai fait en 2022, il y a eu, y a eu la fameuse question c'est qui Geneviève Qu'est-ce qu'elle amène C'est quoi la différence Puis Geneviève est plus ressortie vraiment comme une coach. J'essaie encore de mettre le, 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 le bon mot sur. Qu'est-ce que je suis? Puis après ça, j'ai ça à me mettre dans une boîte. c'est terrible. Mais dans tous les cas, j'ai sorti en, en blague avec ma <rire> avec ma, my designer qui a fait le, le, toute la nouvelle image. Je veux comme être comme une, une business influencer, but way better. Tu sais, genre, je veux pas avoir le mot influencer parce que je trouve ça, parce que parce qu'il y a une connotation presque négative être un influencer où on le fait pour les, les partenariats puis on le fait puis le lifestyle puis tout. Mais, mais ça existe, des vrais influenceurs, des gens qui influencent qui ont un message et qui essaient de pousser ce message-là. Donc, oui, créer une business au service de ma vie, puis pas le contraire, ça reste encore la même chose. De l'endroit où je te parle aujourd'hui, je suis à Chiang Mai, en Thaïlande. Je quitte ensuite pour trois mois pour le Japon. Après ça, je, je retourne vers l'Europe, potentiellement à Budapest. Je sais pas où encore, je verrai. Dans tous les cas, le modèle d'affaires que j'ai me permet de faire ça parce que j'ai pas besoin d'être à un endroit précis dans le monde. Le modèle d'affaires que j'ai créé de collaboration me nourrit, moi, dans ce besoin-là de collaboration, comme tu as dit. Donc, ça, pour moi, c'est aussi l'essentialisme. C'est un des, un des piliers des messages que j'ai véhiculés dans le passé que je vais continuer de véhiculer parce que l'essentialisme, c'est pas nécessairement juste faire moins mais mieux. Oui, mais c'est aussi de trouver avant toute chose c'est quoi son essentiel. C'est qu'est-ce qui est essentiel pour l'entrepreneur, pour la personne. Tu sais, pour l'entrepreneur avant l'entreprise. L'entreprise existe pour servir l'entrepreneur. That's it, là. Tu sais, oui, une entreprise, une entreprise, par définition, c'est une entité qui génère des revenus, qui génère des profits. Mais pourquoi? Tu sais, je veux dire, on, on peut avoir des espèces d'idées de, de, de grandeur, d'empire, puis tout, mais je pense que la plupart des gens qui se lancent en entrepreneuriat, avant, avant même les empires, veulent surtout juste une vie meilleure. Ils veulent être plus libres, ils veulent avoir plus de temps. Puis après ça, bien, ils se lancent dans un modèle d'affaires, les yeux fermés, puis ils se disent ça, ça semble fonctionner parce que X, Y, Z, machin chose à côté fait, fait ça, ça a l'air nice. Mais on ne se pose pas les questions. Oui, mais qu'est-ce que moi, je veux? C'est quoi le modèle d'art? Puis on n'a pas toutes les mêmes réponses. Là. Moi qui voyage avec mon fils, les... c'est peut-être vraiment pas quest ce que les autres veulent, puis c'est correct. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux? Ce que tu disais tantôt, ou quand tu as essayé des formations avec le bundle catching, tu as eu de l'information, qu'est-ce que je veux? quest ce que ça, c'est bon? Ça, c'est pas bon? Mais il n'y a pas de bonne réponse. Fait Au niveau de son lifestyle, c'est la même chose. Est-ce que je veux travailler 15-20 heures semaine ou est-ce que je suis amplement satisfaite avec 40? Ou est-ce que peut-être que je veux changer mon horaire quand ça me tombe? Ce qui est un peu mon cas, en fait, dans le sens où avant un lancement, je vais travailler pas mal plus, 40 heures semaine. Puis après ça, je vais peut-être passer une coupe de mois à faire pas grand-chose. Une coupe d'heures, tu sais, je veux dire, mais, mais je ferai pas grand-chose. C'est un petit peu mon roller Il faut, faut, faut juste déterminer c'est quoi notre essentiel et bâtir quelque chose qui sert ça. Sans ça, on avance dans le vide, les yeux fermés, à l'aveugle, puis on se ramasse plusieurs mois, années plus tard à faire comme, comment je me sors de ce mess-là? Comment est-ce que je reviens en arrière? Et c'est possible mais c'est extrêmement difficile parce qu'il faut laisser aller des choses. Il faut laisser aller des formations en ligne, il faut laisser aller des partenariats, il faut laisser aller plein, plein des, des stratégies qu'on a juste accumulées au fur et à mesure juste parce qu'on pensait que c'est ça qu'il fallait faire au lieu vraiment de vraiment te demander est-ce que ça sert moi comme personne et est-ce que ça sert l'entreprise qui sert la personne? Je veux dire, ce travail-là est lourd et difficile à faire de se poser c'est quoi son essentiel, mais honnêtement, c'est le meilleur investissement qu'on ne peut pas faire parce que le temps c'est une devise qui a énormément plus de valeur que l'argent. C'est pas renouvelable, puis on a un espèce de budget de banque un peu spécial où il faut qu'on gère les différentes catégories, mais c'est juste ça qui peut déterminer c'est quoi les catégories. Mais si on fait pas ce travail-là, on va dépenser ça n'importe comment.
0: Et du coup, est-ce que tu conseilles de se fixer par exemple, de se poser la question tous les ans ou est-ce que tu conseilles plutôt de se fixer à ton feeling, à ton gut et au moment où tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas totalement... Tu sais, au moment où tu sens le petit grain de sable dans les rouages, là, tu te dis euh,
1: « Là, on va peut-être faire une introspection parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Ben, » Honnêtement, je ne sais pas qu qu'est-ce qu qui est mieux pour les autres. Ça, c'est une des raisons pourquoi je ne suis plus formée. C'est parce que je parle juste de qu'est-ce que moi, je vis dans le sens où je parle juste de mon expérience, je pense que mon modèle d'affaires, j'ai vu quelqu'un, un reel, il fait une couple de jours, dire ça, puis ça a énormément résonné avec moi, où la personne dit, moi, je veux le modèle d'affaires de Gary V. Je suis pas en train de dire que dose quoi que ce soit qu'il dit, là, mais pour dire le modèle d'affaires où on documente qu'est-ce qu'on fait au lieu de créer du contenu, puis créer de la formation. On fait juste documenter qu'est-ce qu'on fait. Mais ça, c'est un modèle qui vient énormément me chercher parce que j'aime ça parler de, de mes essais, de, de, de mes résultats, ce genre de trucs-là. Donc, ça fait en sorte que j'ai juste une expérience de vie. Je sais, je sais pas c'est quoi l'expérience des autres. Je suis pas une experte dans tous les autres modèles. Donc, je sais pas qu'est-ce qui est mieux pour les autres. Mais pour moi, la meilleure chose, c'est dès que le crainte de sable, de l'écouter. Parce que sinon, le grain... En tout cas, ça a fini par hériter un grain de sable à mauvaise place. Fait que je vais juste dire ça comme ça. <rire> ça peut être vraiment désagréable sur le long terme. Donc, je sais pas. Peut-être au moins juste le mettre sur la table ou dire, Ah, oh, lui existe. T'sais? parce que si on fait juste l'ignorer, peut-être qu'on va oublier, oublier qu'il existe. Mais juste te le mettre à un endroit qui est visible. T'sais? parce que parce. Ah non, non. on veut éviter l'irritation et être capable de, de être capable de se replacer plus rapidement aussi, parce que ça n'a pas besoin d'être long. Peut-être que ça va prendre des, beaucoup de jus, beaucoup d'émotions, il va falloir travailler. C'est du gros travail hein, émotionnel, prendre des grosses décisions puis faire des gros changements, mais euh, en général, le retour sur l'investissement est tout le temps bon. Et puis en même temps, c'est carrément la vie d'un entrepreneur, de, de
0: toute façon, d'évoluer, voilà. de travailler sur soi, <rire> de faire face à ses
1: émotions. C'est <rire> sais, je veux dire, on crée quelque chose. En tout cas, je ne sais pas toi, mais moi, dans ma famille, il n'y a personne qui a créé ça avant moi. Je n'avais pas, pas cet exemple-là préalable. Dans, il n'y avait pas d'entrepreneur dans mon réseau. Pour moi, tout était nouveau. Je pense que chaque personne, même si on avait des gens dans notre famille qui ont fait un, un travail préalable, je pense que ça, ça revient à être une expérience unique à chaque fois. Puis, il faut prendre en considération aussi tout le background de la personne elle-même. C'est quoi, à travers quelles lunettes est-ce qu'elle lunette est qu voit l'entrepreneuriat? Le travail sur soi, tout le mindset et l'action sont deux trucs qui doivent fonctionner en parallèle. C'est pas un ou l'autre. C'est pas euh, ah oui, il faut faire tout le travail de développement avant de prendre l'action » ou c'est pas genre ah oh, l'action puis après ça on va figure out. C'est les deux. <rire> c'est vraiment les deux. C'est comme ah euh, oui, je fais mon travail de pourquoi est-ce que je m'arrête, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que c'est difficile, pourquoi j'ai peur, mais on continue d'avancer pendant qu'on a peur puis pendant puis on va voir parce que l'action amène des, des réponses, puis la, la réflexion amène l'action, puis tu sais, je veux dire, c'est vraiment un travail qui, qui est parallèle, c'est pas... Euh, je l'ai dit que j'étais pas binaire, hein, j'étais juste binaire dans mes modes personnels. <rire> Mais
0: je crois que le meilleur exemple que j'ai pour illustrer ça, c'est vraiment euh, quand le rapport à l'argent... Parce que du coup, la première fois que tu fixes ton prix, déjà, y a... vraiment, tu es en train de travailler sur, OK, en fait, je suis en train de vendre un truc que j'ai moi-même fait, euh, je suis en train que j'ai moi-même construit. Donc, tu as plein de peurs qui vont arriver sur l'argent, sur le fait de vendre, etc. Et puis, au fur et à mesure, tu... si tu continues ton, ton travail sur l'argent, tu vas te rendre compte que ton prix, il n'est pas bon. Parce qu'on ne va pas se mentir, le premier prix que tu fixes, il n'est jamais totalement bon. Ah, ben. Oui. Mais c'est correct. Pour le fixer voilà. le premier prix, t'sais. Exactement. Ouais. Et genre, parce que tu as réussi à fixer ce premier prix, oui. tu peux aller Exactement. au next step qui est, ok, bah, du coup, mon prix, il n'est pas bon. Du coup, je vais changer ma façon de fixer mon prix. Et puis, je vais refixer un autre prix qui va pas non plus être bon et qui va surtout, sûrement, pardon, euh, venir réveiller d'autres croyances limitantes, d'autres blocages sur l'argent. Mais au moins, tu as commencé, tu as fixé ton prix. Ensuite, tu vas évoluer et ensuite, ton prix va évoluer. Et pour le coup, j'adore prendre l'argent parce que je trouve que c'est vraiment le truc qui cristallise énormément de peur et que pour le coup, le, le fait de de fixer son prix. Il y a tellement de gens qui n'osent pas le faire. Et À chaque fois, je suis là, écoute, fixe un prix <rire>
1: et après, on verra. <rire> c'est ça, exact. Ça prend, ça prend un point de départ. C'est la même chose pour les lancements ou le premier lancement fait extrêmement peur, mais il faut juste faire le lancement parce que la pire chose qui va se passer, c'est rien. Il n'y aura pas de vente. Ça, c'est la pire chose. C'est zéro. Mais OK, mais le deuxième lancement, peux-tu faire mieux que zéro? <rire> oui. <rire> OK, on a fait mille. OK, peux-tu faire mieux que mille? Puis je me compare pas aux autres. J'aime partager mes résultats parce que j'aime que les, les gens puissent voir de vrais résultats, puis pas des résultats qui sont biaisés ou, tu sais, peu importe si je parle de mon chiffre d'affaires complet, pour moi, c'est jamais de l'information complète. J'essaie de, 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 par, de parler aussi des commissions affiliées qui sont la plupart des grosses dépenses que j'ai dans ma business. Enfin, tu sais, de parler de profit, je dirais que ça a plus d'intérêt ou parler même de salaire. Parce que ça, c'est une autre chose que les entrepreneurs ne font pas ou pas très bien, de se payer au final. Parce qu'on est là, on est super content de parler des revenus grosses, bruts d'une entreprise, mais après ça, qu'on se dit oh, « Oui, combien tu te payes? Euh, » On ne on, on on veut, <rire> veut pas vraiment prendre de ça parce qu'on est comme « mais là, je vais l'utiliser pour quoi? » Pour ma vie, pour me gâter. Ben « Mais oui, tu feras ce que tu veux avec, genre, juste pour payer ton loyer, quelque chose. » Tu n'es pas une esclave de ton entreprise. Tu mérites ces revenus-là, tu sais. Euh, fait Après ça, il y a des systèmes à mettre en place comme « profit first » qui font en sorte qu'on qu a l'argent qu'il faut pour payer l'entrepreneur derrière l'entreprise, pour payer les dépenses qu'il faut, ce genre de truc-là. Mais, ah, Bref, ça pour dire que les discussions au travers de l'argent, effectivement, je pense que c'est c'est dans les choses qui arrêtent le plus d'entrepreneurs de grossir parce que souvent même, on se laisse pas l'avoir. C'est une drôle de une drôle de concept parce qu'on est comme « ben oui, mais, mais semble qu'on serait tous plus heureux si on avait plus d'argent ». Je suis d'accord, mais il y a plein de personnes qui ne se laissent pas avoir l'argent parce qu'ils ont peur de la perdre, parce qu'ils ont peur de la gérer, parce qu'ils ont peut-être qu'ils en ont perdu beaucoup dans le passé et qu'ils ne se font pas confiance. Il y a plein de raisons pourquoi quelqu'un ne veut pas avoir plus d'argent. C'est un... un épisode au complet.
0: <rire> Carrément. Surtout oui. qu'en plus, je suis à fond dans ce, dans ce truc-là en ce moment. Je sais qu'on vient d'identifier avec une de mes coaches pourquoi inconsciemment, je ne veux pas d'argent et pourquoi l'argent me brûle les doigts et que dès, dès que j'en ai, Direct, mon cerveau il
1: bascule en mode. Ok, oh, comment on va le défoncer <rire> ?» oui. Mais mais c'est ça. Ça peut être une raison justement de une des, ra une des raisons aussi pourquoi les relations avec l'argent c'est très complexe. C'est très complexe. Ça dépend de ça dépend de où on est on est né sur la planète. Ça dépend de nos origines. Ça dépend de qu'est-ce que nos parents nous ont enseigné ou pas enseigné. Ça dépend de qu'est-ce qui nous est arrivé ou pas ça nous arrivé. Ça dépend de toutes ces choses là. Puis tu sais <rire> l'épisode 2 du podcast effronté entre autres c'est un épisode qui est dédié à la richesse justement où pas juste la richesse d'argent, la richesse de temps, la richesse de, de relations, euh, la richesse de liberté. C'est important de, de considérer que l'argent, ça nous amène ces autres formes de richesse. là On peut être riche de toutes ces choses-là en même temps. C'est une discussion qui est très, très importante à avoir avec soi-même si on est entrepreneur puis on a des objectifs ambitieux puis pas juste des objectifs d'argent, des objectifs de temps aussi. Parce que pour avoir plus de temps, il faut que tu aies une discussion d'argent avec toi-même, 100 Et puis pour le coup, je peux encore plus appuyer sur ⁇ Il vous faut un point de départ ⁇ J'aurais
0: jamais découvert que j'étais le genre de personne qui a un, un problème inconsciemment avec l'argent et qui veut le dépenser si j'avais jamais eu d'argent. Donc voilà, <rire> il faut travailler votre rapport à l'argent, mais travailler aussi avec votre business. Geneviève, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que, pour finir l'épisode, il y aurait des gens que tu as envie de recommander dans le merveilleux réseau que tu as? Euh, des gens que tu as envie de recommander, soit parce que tu trouves qu'ils n'ont pas
1: assez la lumière sur eux, soit parce que juste, tu adores ce qu'ils font. J'ai une découverte... T'aimes ça faire des ponts avec le Québec, hein? J'ai une découverte, euh, coup de cœur, en 2022, qui est euh, Isaël Morin, qui oh. est... Euh, euh, oh! <rire> oui! qui est un, un, un expert de LinkedIn. Puis, je n'ai pas une plateforme que je tripe particulièrement. Euh, J'ai toujours une espèce de relation. J'en je, ai, ai parlé dans les dernières éditions de Bundle aussi, où j'étais comme, tu sais, j'aimerais ça, ça comprendre. J'ai interviewé des gens sur mon podcast, Les vraies affaires. J'étais comme, j'aimerais qu'on comprenne, parce que, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je, <rire> que je suis trop rose, exubérante, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. Mais Isaël, euh, pour moi, c'est ma découverte autant par comment est-ce qu'il va normaliser puis rendre LinkedIn plus humain, mais aussi par sa créativité marketing euh, qui, qui me fait rire. C'est dans les gens qui... Ça me fait... Je sais pas, ça, ça me fait du bien. C'est du marketing qui fait du bien. Fait si je peux y mettre le spotlight dessus aujourd'hui, c'est ça que je vais faire. Merci. Euh, je l'ai découvert <rire> lors du festival
0: web de la création de contenu d'Alex Martel et il s'est vraiment je jeté dans <rire> un fleuve pour faire la promotion et j'étais là en mode « Mais who's that guy? <rire>
1: » Voilà. Mais tu sais, ça attire l'attention. C'est du marketing extraordinaire. Les gens ont peur d'avoir l'air fou, hein, mais euh, c'est exactement pour ça qu'on se rappelle. Des, je veux dire, c'est de l'excellent marketing. Oui. Mais en
0: tout cas, merci beaucoup. Et pour cette découverte euh, que je partage, et pour euh, tout ce que tout ce que tu m'as partagé, tout ce que tu nous as partagé. Ben, ça ça fait plaisir. Alors où sortira cet épisode On sera en janvier. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour Catching Est-ce qu'on te souhaite le million juste pour Catching Parce que oh si, que... là. Ouais, j'étais hein, supposé
1: hein? l'atteindre, l'an Et puis là, j'ai passé, J'étais, j'étais un peu déçu malgré le fait que j'ai j'ai augmenté tout, toutes mes, mes 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 chiffres étaient meilleurs, mais j'ai rien atteint de mes objectifs. <rire> Donc, Mais oui, cette année, j'aimerais bien ça. J'aimerais 15 000 personnes à Catching, puis j'aimerais au moins le million en brut pour le lancement. Mais tu sais, plus que ça, c'est les personnes qui vont avec. Je pense que c'est encore... C'est toutes les, les, les gens qu'on finit par aider. C'est tous les effets secondaires dont on a parlé, honnêtement. Là. Fait que plus de ça, plus de plus. Et puis, je te souhaite surtout euh, une merveilleuse fête, parce que c'est comme, vraiment comme ça que je vois Catching. C'est en mode, en oui. février, on fait la fête. Absolument. <rire> Absolument. Ça ne peut pas être autrement. Il faut, il faut que ça soit festif. Il faut que ça soit extraordinaire. Il faut que ça soit comme une espèce de... Et pas juste comme un petit party fancy où on mange des bouchées. Là. Non, non, non. non là, quelque chose de vraiment explosif. Le plus comme club vibe. Mais pas club douche. Club nice. En tout cas, c'est un branding très précis.
0: Si vous n'avez pas le visuel, allez sur le compte Instagram de, de Geneviève. Vous aurez le visuel <rire> avec ses dernières Merci. photos. En tout cas, merci beaucoup et je te souhaite vraiment une incroyable fête pour Catching 2023. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça t'a plu. J'espère que le fait d'entendre Geneviève vivre de grandes décisions, prendre de grandes décisions comme ça dans son business, ça t'a poussé à te demander c'est quoi ton essentiel, c'est quoi ce que tu as vraiment envie de faire. J'espère que tu as bien retenu le message de construire un business au service de ta vie et non pas l'inverse. Et puis surtout, j'espère que ça t'a donné envie d'en savoir plus sur Geneviève, d'aller écouter son podcast qui sort le 10 janvier aussi, en même temps que cet épisode, et j'espère aussi que tu pourras te procurer le nouveau bundle Catching parce que je suis sûre qu'il sera de qualité. Si tu as apprécié cet épisode, merci de me mettre la note maximale sur toutes les plateformes d'écoute que tu utilises ou de me mettre un commentaire si c'est possible. Dans tous les cas, merci beaucoup pour ton écoute. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une très belle soirée selon quand tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine